0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du höra till mitt samtal med Per Schlingman. Per är författare, entreprenör och rådgivare- och han är också expert inom kommunikationsstrategi och framtidsfrågor. Men från början blev han nog mest känd i Sverige för sin roll som Moderaternas- först partisekreterare och sen chefstrateg under åren 2060-2012- och efter de här åren, eller under de här åren- kommer han att kallas för Fredrik Reinfeldts så kallad spindoktor. Så i det här avsnittet kommer Per berätta om de här åren- och vad det var som gjorde att de blev så framgångsrika egentligen. Och vad är det viktigaste när det gäller kommunikation- och hur ser han på ledarskap? Vad är viktigt när det gäller det? Och hur lär man sig egentligen hantera kritik- som är något man får utstå kanske extra mycket om man är en offentlig person- och sen har han ju då precis skrivit en bok som heter Corona Express tillsammans med Michelle A. Nordström och den handlar om nuläget efter pandemin men också framtiden. Hur ser han på framtiden efter pandemin? Och är vi egentligen så dåliga på att hantera förändringar som vi tror eller kanske är vi till och med bra på det? Ja, det blir det och mycket mer och det blir ett spännande avsnitt. Och så vill jag bara säga att mitt i, eller mot slutet av det här, Inspelningen. Vi sitter ju i en studio som är väldigt väldigt bra och ljudisolerad men någon började renovera i sin lägenhet och ljudet kom igenom till och med det här rummet så om du hör lite knackande och så, där så hoppas jag att du kan försöka bara ta några extra djupa andetag och slappna av och så vet du vad det är i alla fall. Men nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning, att du har möjlighet att luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och så kör vi. är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Per Schlingman. Per är en svensk författare, entreprenör och rådgivare. Och mellan 2011 och 2012 så var Per chefstrateg hos Moderaterna. Och han var då också partisekreterare för samma parti mellan 2006 och 2010 och kommunikationschef dessförinnan. Och tidigare har han också varit statssekreterare i statsrådsberedningen med ansvar för kommunikation. Men idag ser vi Per i allt från debattartiklar, i Dagens Industri, med mera och även i TV4s morgonsoffa. Som författare har också Per skrivit en hel del böcker, varav en till och med blivit en serie via Play. Den inre cirkeln och den baseras då på Pär:s bok I maktens öga. Och här är också Per exekutiv producent. Och han är nu aktuell med boken Corona Express, som han har skrivit med av Nordström. Och här är också delägare i en rad företag. Bland annat Wisery, Smokin, Convey, Vody och Hein.
1: Det är fint. Hine, Hine, förlåt. <här> Inte enkelt. <här> Okej,
0: okay, då ska vi bli otroligt
1: spännande. Man måste göra de här varumärkna lite mer kända, känns det som. Ja, eller hur? Exakt. Ja, hur det är jag nästa du? steg. Ja, det är nästa steg. Precis.
0: Men du, det ska bli otroligt intressant att prata med dig mm. idag om alla de här olika områdena där du är liksom väldigt aktiv i. Så varmt välkommen hit,
1: Per. Tack så mycket.
0: Jag är också extra glad att du är här idag med tanke mm. på min inbjudan, hur det hur den, hur lästes. Jag måste nästan läsa upp det för jag höll på att i ihjäl mig så kanske vi kan ge lite skratt också i den som lyssnar. Så jag skrev så här då när jag skulle bjuda in Per att... Det skulle vara jättekul om du kunde vara med i min podd. Jag har ju läst mycket om dig och tycker att du verkar vara en fantastisk person. Och så sa jag så här: Jag skulle undra nu om du skulle kunna tänka dig vara med som häst i min podd, Idrott och klädnadspodd. Och du vet att jag hade inga glasögon när jag skrev det här. Och då skriver du så här: Hej så roligt att du frågar: är såklart med, gärna som häst, men fungerar också som gäst.
1: Precis, och jag tror du inte visste riktigt det är att vi är lite av en hästfamilj, vi har haft häst och alla utom jag egentligen i familjen rider väldigt mycket, så att, eh, det så fanns var en du... bas där. Det var ganska roligt då att jag... Absolut, det alltså, var väldigt roligt.
0: För först när jag såg det, jag bara, häst liksom, undrar man vad man menar med det, sen var men gud precis. jag har ju
1: skrivit helt fyllt.
0: Ja, så där är det ibland, vet nu det är en liten text och så har man blivit över ja, ja. Och, 40 liksom då. Ja men
1: absolut, och att den väljer ju andra ord än man vill ha.
0: Ja, det gör ju det,
1: precis. Så algoritmerna går åt fel håll.
0: Ja. Men du, är det något som du skulle vilja lägga till i min presentation av dig som du tycker att jag har missat?
1: Nej, det är det väl inte. Jag, jag, jag kommer ihåg så väl när jag lämnade politiken, det var ju 2013. Och då sa jag alla till mig sådär att ah, men du måste göra en grej och fokusera på en grej. Och liksom fördjupa dig i det. Men jag har märkt efteråt vad jag gör en massa olika saker. Så det är just det att röra sig mellan samhälle, media, populärkultur i, föreläsningar, skriva både skönlitterärt och facklitterärt. Så det är väldigt roligt det där att tillåta sig att vara ganska bred.
0: Det där är så bra att du säger det. För jag, jag, jag satt och tänkte på en sak. När jag slutade nian så sa min högstadielärare till mig, du vet, när man skulle säga tack och sådär. Ja, ah, jag hoppas att du hittar din röda tråd någon gång. Han tyckte att jag var lite fladdrig sådär i skolan. Och någonstans så har jag också haft den här bilden av att man ska liksom, samhället säger ofta det, det är bra att du fördjupar och gör ja. en sak. Men det där är nog lite olika. Men att man också, som du säger, känner en tillit till att det är okej okay att göra det man liksom vill göra.
1: Nej, men absolut. Det är ju lite, lite grann som ett T. Å ena sidan har den där horisontella sidan som handlar om att kunna ganska mycket om lite. Att vara bildad, kreativitet, att tänka holistiskt. Å andra sidan har du det här liksom, vertikala som handlar om att fördjupa sig och kunna någonting väldigt mycket. Jag tror att väldigt många... ...av oss sväva däremellan. Eh, och jag, tänk, jag brukar tänka ofta så sådär... ...jag är ute mycket och pratar för företag... ...och olika branscher och sådär... ...men det svåraste är egentligen i föräldrarollen. Så här, vad, vad ska man uppmuntra sina barn till? Att vara breda, lustbetonade, holistiska... ...eller att det är liksom fyra år på KTH som gäller. Punkt. Just det. Det tror jag är en fråga som många... ...det rör sig hos många tror jag.
0: Ja, och vad har du... ...hur gamla är dina barn...
1: De går på gymnasiet. Mm. Så att, men jag, 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 och det är lite grann ett privilegium man har, men jag tror ju att kombinationen av lust, talang, ansträngningar är i grunden grejen. Och kan man komma så lära sin lust som möjligt så tror jag att man, det kan bli väldigt bra. Och jag tror mm. inte man ska förhålla sig så mycket till det här finns det massa jobb eller inte, utan man har ett liv att spela på. Mm. Så att det är spännande. Mm.
0: Och, och någonstans få ungdomarna eller barnen att förstå vad, alltså att gå in här och lyssna. Eh, vad som är lusten? Mm. Vart, vart vill jag röra mig mot? Och man kanske provar lite olika Absolut. saker. Och att det är okej okay då, mm. om du vill prova. Man, det är ungefär som inom idrotten pratar man ju mycket mm. om att det är väldigt bra att prova massa olika mm. idrotter fram tills ganska hög ålder, kanske 15-16. Som Annika Sörenstam hon valde ju inte golfen för som var 15-16. Innan dess var det väldigt mycket annat. Och eh, man behöver ju inte stressa så mycket med att välja ibland. Nej,
1: och jag håller helt med. Jag tror därför att det är väldigt bra att byta jobb ganska ofta. Jag tror att det är bra att byta plats där man bor ganska ofta. Och jag tror också att det är intressant. Här, för jag tror att om man tittar på hur företag kommer styras framöver. Eller vilka kompetenser som kommer att bli viktiga. Så tror jag just det är de här holistiska, breda. Människors interaktion med andra människor, teknologi med människor och väldigt mycket av det som är den här vertikala tät. det är ju sånt som sannolikt kommer att automatiseras.
0: Mm, just det. Så okay. att jag tror
1: att den typen av kompetenser som handlar om psykologi och kognitiv förmåga och skapa samarbeten, tänka nytt, ta kända enheter och hitta på någonting nytt och sådär, det tror jag kommer att vara väldigt viktigt framöver. Mm.
0: Ja, det ska ju bli jättespännande. Vi kommer komma tillbaka till det här med din bild av framtiden som du till och med har skrivit en bok om eller flera böcker om. Men jag tänkte då att till att börja med sådär, om du skulle förklara lite mer vem du är. Jag brukar börja den här intervjun med, vem är Per Schlingman? Hur skulle du svara till det? om
1: man det visste. Det hade ju varit väldigt spännande. Nej, men jag, jag är ju en person som är väldigt nyfiken som väljer, kan man säga, att fokusera rätt mycket av min tid på det som jag är nyfiken på och som jag tycker är spännande och intressant. Som eh... ja, men så, jag, jag trivs och utvecklas väldigt mycket med andra människor. och tycker om, exempelvis när jag har skrivit böcker på senare tid så har jag skrivit det ihop med andra människor. Jag tror väldigt mycket på det här att interagera och jobba med andra. Jag älskar när man står på scen att göra det tillsammans med andra. Det är någonstans att, att, och det kanske är lite grann min lust så där. Plus tror jag det här att också hela tiden, svårigheten är lite grann baksidan av att om mig själv, det är att jag är väldigt svårt att säga nej. Men just det där att pröva saker och ting, att börja börja liksom förhållningssättet med ett ja. Mm. Och ibland så, jag tror att det var framförallt förra året när pandemin kom så var det så väldigt mycket saker jag hade i lådan som låg i byrålådan som jag då kunde börja aktivera. så det var ganska mycket ett tag där med olika entreprenörsgrejer och startade en gin och vi startade massa saker och så här. Jätteroligt men jag kände ett tag att nu är det lite för mycket kanske.
0: Mm. Och då blev det ändå en chans med det här med kreativiteten, som att den liksom drog igång där, när det fanns mm. utrymme, när, man, när alla de här yttre mötena och eventen försvann. Kände du då att kreativiteten liksom...
1: Ja men absolut, det, det, ja, men precis. det var verkligen en prövning. Vi, jag och Carl Jung hade skrivit också boken Familje Morelli, skulle lanseras tror jag 6 april 2020 planen var helt klar, vi hade en fantastisk plan det var en massa bokhandelsbesök och vi hade så där, vi skulle göra en hel restaurang göra om till den här gastronomisk pärla och så där. Och sen ganska snabbt insåg vi ju att äh, men nu måste vi göra om alltihopa. Och då kunde man ju ha tyckt att det var jäkligt jobbigt, men vi valde väldigt mycket att säga så äh, men nu ska vi faktiskt hitta möjligheterna i att göra det digitalt så att vi gjorde en massa nya roliga spännande saker. Men jag kommer också ihåg det, jag var ganska pigg och peppad i början. Där. Jag kom hemma, jag åkte till Claes Olsson, så köpte jag en här whiteboard-papper man satt på väggen. Så tänkte jag så att nu ska jag liksom sitta hemma i sammanhållen tid. För det har jag har varit mitt problem de senare åren, att jag har så otroligt mycket andra saker och rest och sådär. Så jag satte upp dem med whiteboarden och började rita och tänkte att nu ska jag skriva och sådär. Men jag trodde knappt att det var en dag, en dag som jag var hemma. För det var väldigt mycket över man åker till olika studios och, och sådär. Trots ja. allt. Och vi hade ju liksom en boklansering och så. Men jag, jag tycker att det har varit fantastiskt, helt fascinerande det här. Den dysterhet som fanns när pandemin kom. Mm. Du vet, ekonomer pratade om att 40 av BNP skulle försvinna. Och det var helt otänkbart för oss att tänka oss att göra internationella affärer utan att resa. Sen tittar vi nu liksom. Eh, Någonstans ett och ett halvt år senare det har det gått fantastiskt bra. Vi har en enorm omställningsförmåga och en enorm robust ekonomi. Och... Mm. Så att jag tror att vi människor har, har överraskat oss själva i förmågan faktiskt till anpassning. Mm. Väldigt, väldigt spännande.
0: Jag brukar tänka på myror. Du vet. De har, vi har, man har en myrstack så vet man om man råkar kliva i en myrstack så blir det liksom kaos. Men väldigt snabbt så börjar de liksom du vet, recoup och mm. hämta grejer och ner och fixar och dona Det är lite så det som händer när det blir en kris. Mm. Att först blir det kaos, men ganska snabbt så är vi rätt bra på. Bättre än vad vi tror som säger.
1: Jag tror att ingen mm. kunde föreställa sig hur bra vi var och hur robusta vi också var.
0: Mm, just det.
1: Jag var ganska mycket och är ganska mycket i besöksnäringen på olika sätt. Och jag tänkte att det här kommer ju aldrig gå. Det är helt otänkbart. Det här är liksom verksamheter som är väldigt beroende av ett kassaflöde. Ganska låga marginaler. Men uthålligheten har ju varit enorm. Mm. Så att det, är, det är väldigt mycket lärdomar. Och också väldigt spännande just nu. Därför att även om vi inte har några restriktioner så... Det finns en ganska stark förväntan hos människor om att det ska ske förändringar. Mm. Kanske inga dramatiska, men förändringar. Så att vi har ju ofta, jag var med i hela förnyelsearbetet med Moderaterna och den vanligaste frågan man fick ofta från ett företag och sådär det var ju, ja men människor är ju förändringsobenägna. Hur ska man få med sig människor? Och absolut, människor är ganska lata av naturen i meningen att vi gärna tar liksom, den snabbaste vägen och vi repeterar när vi vaknar på morgonen gårdagens liv. Men just nu så har vi liksom ett fönster. Människor förväntar sig förändring. Det är helt unikt.
0: Mm.
1: Så att det som händer nu tror jag 20 det här hösten och nästa år kommer att bli superspännande.
0: Ja, det, det är otroligt. Det känns i luften ungefär som att det är saker på gång och det finns en hoppfullhet. Och,
1: ja, absolut. Och det finns också det. Jag, jag, det som jag nästan kommer tycka är mest spännande är det här att vi har ju, vi har ju varit väldigt duktiga. Vi är duktiga i Sverige på utveckling, forskning, utveckling, innovation. Men vi har nästan alltid använt det för att förbättra kunderbjudanden. Det har ju varit hela utgångspunkten. Nu kommer vi den här kraften åt hur vi ska organisera oss, hur kan man arbeta, och ledarskap. Vi kommer helt plötsligt fokusera innovation på sånt vi aldrig har fokuserat innovation på. Och vi kommer också att utmana det faktum att vi. Har vi gjort saker och ting på samma sätt. Exempelvis det med att man går till jobbet 9-5. Det har ingen spelat roll om det är två personer som sitter i Gällivare eller 18 personer i Stockholm eller 3000 i Norrköping. Vi har gjort likadant allihopa. Det kommer vi inte göra längre. Så att enhetsstaten eller enhetssamhället kommer nu få sin törn. Mm. Det blir spännande.
0: Ah. Så det där är ju som det är nu och vi kommer komma tillbaka till nuet och framåt. Men jag tänker din bakgrund är ju spännande mm. för många känner ju igen dig då från den här resan när du var med och tog Moderaterna till mm. den här jättesuccéen då framförallt där 2010 när ni fick så många röster. Du kallades för Fredrik Reinfeldt Spindoktor mm. <laughs> men för att liksom börja med din bakgrund så hur kom du liksom in i politiken? För gången.
1: Ja, nej, men jag jag är född och uppvuxen i Borås eh, väldigt mycket in i textil och tekobranschen. Eh sålde dragkedjor och knappar och sybehör och axelvaddar och så där. Tyckte att tycker att det är väldigt fascinerande, och väldigt spännande. Men sen så när jag skulle konfirmera mig att jag var 15 år så satt en kille som heter Martin bredvid mig och sen sa han så här, men du vet, det finns något som heter tror jag det skolungdom och på den tiden så var ju Sverige väldigt annorlunda, det fanns liksom bara en tv-kanal, skolsystemet var väldigt så här strömlinjeformat och det var lite grann som att också liksom utmana etablissemanget. Så då gick jag med där och på den vägen är det och, så, och jag tyckte det var så otroligt fascinerande, jag kommer ihåg, jag, skriva, jag tror jag skrev min första debattartikeln var 15 med att skriva har jag någonstans eh, lite oklart hur och varför alltid eh, fallit tillbaka till jag tycker det är, så, det är nästan som att ha en liten bebis som man skriver mm. en bok, det är väldigt härligt det där, finns alltid någon som lyssnar på en och som, ja, som trillskas också och som ger en utmaningar eh, och sen så gick det egentligen på den vägen och jag sen eh, pluggade ekonomi och nationalekonomi i Göteborg då blev jag väldigt fokuserad på det. tyckte det var superintressant, kom in på här forskare eller mastersutbildning Tänkte gå än. Men då fick jag ett samtal om jag vill bli presssekreterare i Haninge kommun. Mm -hmm. Och du vet, jag, jag hade ganska svårt för Stockholm på den tiden. Jag tyckte bara så otroligt mycket folk och sådär. Men, ja, men vi kör, tänkte. Hade egentligen ingenting. Åkt upp med en liten resväska och eh, har varit kvar sedan dess då. Det här är ju 89, 90 sånt där. Mm. Och sen så har jag omväxlat och varit inne i politiken. Men också jobbat i Kinnevik ett tag. Vält lärorikt och varit med och startat två byråer och haft massa roligt.
0: Mm. Det där måste vara bra som politiker att också ha varit i näringslivet och jobbat liksom aktivt. Inte bara så Ja, säger... absolut.
1: Nu, nu jobbar jag, nu är jag inte politiker utan, eh, men det tror jag är superbra. Jag tror att det är verkligen bra att ha mm. både tror jag det här perspektivet att eh, ha jobbat i företag och kanske sett hela kedjan från så här... Kostnadssidan, och kundsidan och talangsidan, vad som krävs. Men jag tror också att det här i, i mitt fall har varit betydelsefullt att jag inte är född i Stockholm utan jag kommer någon annanstans ifrån. Mm, så att jag det. är på det sättet den äkta stockholmare, nämligen en inflyttad stockholmare.
0: <laughs> så vad var det som du tror, jag tänker på den här liksom resan som Moderaterna då, Jordan, mm. när du började jobba där mm. och du fick det här uppdraget och så ledde det då till den här succén. Eh, ni satte liksom Moderaterna, de blev helt, de här nya Moderaterna. Mm. Vad var det som du gjorde tror du som ledde, vad var ditt bidrag eller liksom ja. som gjorde att det blev den här stora succén?
1: Jag tror först så är det så att bakgrunden var ju att Moderaterna gjort ett väldigt dåligt val 2002. Det var, skapade ett utrymme för förändring. Och det andra kan man säga, det var ju också att, och i det här fallet var ju Fredrik Reinfeldt som egentligen, skapar ett ledningsteam runt sig där flera av oss kom utifrån. Och att komma utifrån gör ju att man är mycket mer riskbenägen i meningen. att Man tänker att det här är inte någonting jag ska göra livet utan jag går in här tillfälligt. Anders Borg kom in och sådär. Så vi kom in med ganska friska, pigga ögon. Och vi hittade liksom en unik eh, samling människor eh, som, och det var väldigt tillitsbaserat. Eh, så att vi litade väldigt mycket på varandra. Och det jag gjorde någonstans, det var att jag jobbade ganska mycket med trial and error. Uh, nu man, man minns ju bara, när man skriver historien så ser man ju bara det positiva. Det. Men vi prövade oss fram. Uh, jag hämtade, ofta jobbade man med så här, externa byråer. Så här, jag hämtade hem, vi gjorde väldigt mycket själva. Uh, och uh, ja, men det var väldigt roligt. Och sen är det ju en väldigt fördel när det väl börjar gå bra. Du vet, när vi hade presskonferenser så kom allt i media. Alltså, det, och sen så var det både liksom Moderaterna och hela alliansbygget och sådär. Mm. Men också det här att, jag kommer ihåg så väl, det som var egentligen den kommunikativa kärnan, det var ju det här med Sveriges nya arbetarparti, skulle jag säga, som jag tror var kommunikativt avgörande. Därför att det skapade det, det gjorde att människor kände att man var tungt att förhålla sig till Moderaterna. Problemet som många företag och partier har, det är att de faller i glömska. Man har en gång bestämt sig att jag kör inte här bilmärket eller röstar på det här partiet. Och sen så gör man inte det. Men då kommer jag ihåg att vi gjorde, försökte göra en sån här mätning. Det här var ganska länge sedan. Det fanns ganska trubbiga instrument. Men då mätte vi, vi gjorde något som heter Vi älskar Sverige som var sån här paroll. Som oppositionsparti. Vi hade nya Moderaterna och Sveriges nya Arbetarparti. Och slutsatsen var så här när det gäller eh, nya Arbetarparti är att det saknar all trovärdighet hos väldigt många. Men människor blir nyfikna och människor, det skapar en emotionell känsla. Så då kommer jag ihåg att vi pratade om det här. Och jag kommer ihåg att jag gick till och med. Jag gick från bussen hem. Borde i Nacka då. Och då kommer jag ihåg. Då bestämde vi att. Nej men nu kör vi bara på det. 100 procent. Därför att nu har vi hittat någonting som faktiskt väcker en känsla. Och det, och det var egentligen mot all typ av data. Mot all typ av undersökningar. Och det tror jag är avgörande här. Att faktiskt våga stå för någonting själv. Och våga utmana. Men då blev det ju också liksom ett maratonlopp. Därför att. Du vinner inga korta segrar men däremot du måste vara konsekvent och långsiktig och hela tiden hålla i det. Och sen var det egentligen en, en resa som var extremt kreativ, där vi liksom hittade olika sätt att hela tiden prata om samma sak. Arbete, och sen så blev det liksom en hel kedja kan man säga, från det här Sveriges nyarbetarparti Nya Moderaterna, arbetslinjen eller bidragslinjen, så att det blev liksom ett helt system. Och det utvecklades väldigt mycket med att trial and error, lyssna på människor, eh, ihärdighet var viktigt. Mm. Första gången vi använde det här begreppet Sveriges nya arbetarparti då var det ingen som brydde sig. Och sen så fortsatte vi lite, och sen så vid ett tillfälle så tyckte vi upp, var, sex stycken av Fisher till en presskonferens. Och då smällde det till. Så det är, man måste vara ihärdig, mm. långsiktig, ihärdig, konsekvent, men också kreativ. Mm. Så att man inte bara blir förväntad.
0: Ja, precis. Min, jag hade en fråga här, vad är det viktigaste just i rollen när, man hand, när det handlar om kommunikation? För mm. du är ju som kommunikationschef. Skulle du säga att det är liksom samma ja, saker idag, där? Ja,
1: det har ju hänt väldigt mycket idag. Idag mm. har ju liksom hela kommunikationslandskapet förändrats. Och då fanns väldigt mycket masskommunikation. Idag är det ju mycket mer det här att alla äger sina egna nätverk. Så att det om det då var så att en kunde nå väldigt många, så är det idag så många som kommunicerar med många. Och vad man måste bli idag, det är att bli ett samtalsämne. Man måste få människor att vilja prata om dig. Och egentligen så tappar man ju makt, därför det är ju hur människor pratar om en som är avgörande. Så det tror jag är en väsentlig skillnad. Sen finns det en aspekt till som är väldigt komplicerad tycker jag. Och det är ju det här med, om man, om man vänder på det och funderar på, vad är det viktigt när vi fattar beslut om att välja parti? eller går och handlar, eller byter jobb, eller kanske åker till driving range och slår bollar. Alla de besluten handlar om framtiden. Att kunna påverka framtiden. På den korta sikten, vad man har för mat ikväll, till den lite längre sikten. Och problemet när man kommunicerar är att man så gärna pratar om det som är här och nu, det man känner till. Ännu heller det som har varit, därför att det upplever jag att vi känner till ännu mer. Och jag tror det här att hitta de här symbolerna, berättelserna, som gör att människor upplever att det handlar om framtiden. Att vara framtidsinriktad. Och jag ägnade massa tid åt det här att försöka förstå hur människor förhåller sig till framtiden. Det är ju inte så att vi tänker oss själva som en avatar. vara är jag 2030? Utan allting börjar ju nu. Och vad är det som gör att till exempel, vi tycker att Google är så superframtidsinriktad? Det är inte för vad de gör. De har ju en supertråkig i hög grad affär. Måltjänster och så. Här. Men vad pratar de om? Google-glasögon och den typen av saker, det går inte att köpa, men det, det stämmer överens med vår bild av framtiden. Så jag plötsligt uppförde de som framtidsinriktade och de är jätteattraktiva på talangmarknaden. Mm, just det. Inte vad de gör utan vad de aspirerar på att bli, mm. det tror jag är nyckeln. Mm, just det.
0: Så jag tänker på, apropå den här tiden nu, om vi nu innan, när du fortfarande var liksom i politiken. Vilka, var det något så här, man brukar prata om att det inte finns något misstag, utan att det bara finns lärdomar. Mm. Så när du ser tillbaka, vad har varit dina liksom största lärdomar? Eller var det något misstag du märkte som sen blev då den här viktiga lärdomen som du har tagit med dig?
1: Ja, nej men jag minns så jättevärt när jag började. Och. Jag kom då från jobbat ganska flera år i näringslivet och hela utgångspunkten där var att egentligen alla skulle hela tiden vara överens. Så kom man in i partiet och plötsligt så är det bara hela havet stormar och man fattar beslut på helt andra sätt och sådär. Så det som jag, den viktigaste lärdomen tror jag, det är just det här att ledarskap handlar också om att våga flytta fram positioner lite grann. Att våga stå för något eget, våga utmana lite grann. Och det är klart att i efterhand så kan man ju säga att det, det kunde vi ju i olika situationer gjort annorlunda. Jag gjorde en del eh, kommunikationsaktiviteter som egentligen i efterhand kan tyckas vara katastrofala. Det mest absurda jag gjorde kan jag säga det var att i vår iver efter att vi vann valet 2006 så hade vi en stor kampanj som hette Nu äntligen har Sverige fått en arbetaregering. Och sen fick människor Kora, eh, Sveriges bästa arbetare- och då skulle man vinna en resa med arbetsmarknadsministern. Och det blev ju otroligt ironiserat och sådär. Och jag funderat väldigt mycket på det. Och du vet, Kultursidorna skrev det och man blev liksom. Man blev uttänkt som ett skämt. Så mm. Men jag tror så här. Hade vi inte gjort den grejen och kanske en massa andra grejer som inte lyckades, så har man ju inte heller gjort de grejer som lyckades. Så frågan är så här: Är det ett misslyckande eller inte? Man får ju kalkylera med att allt, allt inte blir exakt som man vill. Och sen så är det bara att, liksom att gå vidare och tänka att, att liksom nästa dag är en ny dag. Att också sätta sig grann i människors perspektiv. Det är inte så att det första människor tänker på morgonen och vaknar det är ett politiskt parti. Utan man tänker på andra grejer. Man tänker mm. på sina barn, vad man ska gå i skolan, vad ska man ska äta för frukost och sådär. Så man, måste, man får inte ta sig själv på så stort allvar. Och om man tänker så, så blir spelutrymmet mycket större. Mm. För problemet ofta är att man tror att man är i centrum av solsystemet för alla hela tiden. Mm. Och det är en sån chock när man upptäcker att man inte är det. Mm. Så att bildligt, ibland så, så brukar jag tänka så här: att, att vara duktig på kommunikation handlar också om att de ska ha förmågan att egentligen att hoppa ur sin egen kropp eller sin egen organisation. Och sen ställer man sig mitt emot sig själv och funderar på vad ser man och hur ser andra på en. Och hela tiden ha den här nyktra synen på en själv. Det tror jag gör att det blir så mycket enklare att kunna hantera det som då man kallar det lärdomar eller vad det är man kan också bara konstatera att ska man göra tio bra saker så kanske man också måste lä lä lära sig leva med att göra tio dåliga saker
0: mm, just det, så apropå när man är liksom i den här offentliga miljön som det är så får, blir det ju mycket mm. bedömd och du får bekräftelse och ibland blir det då kritik och sådär hur tycker du att du har lyckats hantera kritik genom åren hur alltså, är du bra på det?
1: Ja, men till en början var det väldigt jobbigt eh, och jag var väldigt oförberedd på det. Jag hade ju inte tänkt att jag själv skulle bli ett namn som folk förhöll sig till, utan jag tänkte att jag går in och jobbar med kommunikation här, men det är liksom andra personer som är ansiktena utåt och så var det ju i hög grad, men det var också i tilltagande grad, inte minst när jag blev partisekreterare och sådär, så, där, så att, att jag plötsligt själv blev... Ganska synlig i olika sammanhang och det innebär att man får ju liksom väldigt mycket kommentarer och blir kallad för propagandaminister och allt sånt där. Och till en början tyckte jag var ganska jobbigt. Till en början så var det så att om det var riktigt jobbigt sådär, jag, hade, jag kommer ihåg att jag var med i Ekots lördagsintervju att det var katastrof tycker jag själv. Jag fick frågor som att det var helt orimligt att de skulle få och sådär. Och, ja, nej men det var katastrof och då, då tror jag att då gick jag inte in och läste. Då är det bara att stänga av. Och sen får man tänka, imorgon är en ny dag. Men det som hände vid ett, jag kan inte komma på exakt vad, men jag bestämde mig vid ett tillfälle för att sluta ha den här synen på att vakna på morgonen och tänka att nu ska jag vara älskad av alla. Det är för att det går inte att vara älskad av alla om man gör saker och ting som utmanar internt, externt och så vidare. Utan jag tänkte så här, det jag ska göra är att jag ska se till att bli respekterad av alla. Och när jag väl hade bestämt det, då blev det väldigt mycket enklare. Och jag tror att det är, det är verkligen en rekommendation jag brukar ha när det gäller ledarskap. Mm. Det här att det är så svårt, inte minst om man har liksom blivit ledare i någon session, jobbat tidigare och haft människor som kollegor. Och sen ska man plötsligt ta ett ledaransvar. Att man måste inse att det går inte i varje sekund att vara älskad av alla. Hur mycket vi än vill. Men däremot så går det att vinna respekt. Och du kan också respektera dem du inte håller med. Mm. Och jag tror att, om man tar återigen det här med Moderaternas förändring och sådär, att det kanske inte var så att alla höll med oss. Men man hade en enorm respekt för att vi hade en plan. Och då kunde man förhålla sig till den här planen. Och det här tror jag, inte minst liksom postpandemin nu, att många företag har en utmaning, att medarbetare kunder och kunder måste känna att de har en plan de har en idé, en plan, ett förhållningssätt den kan ändras men just det där att inte ha det för då överlåter man åt människor att själv sätta bilden och fundera på okej, okay, på ditt företag, hur tänker de där när det gäller distansarbete? Jag har ingen aning så att ja, det blir väl så att vi får jobba någon dag hemma inte vet jag Nej, just det. så man måste tror jag vara väldigt kommunikativ och ha en plan och det mm. kan man säga, det, det upplevde jag i min tid i politiken att i tilltagande grad eh, så, så insåg jag det. Eh, och jag insåg massa saker också när det gäller mig personligen. Det här att jag tycker att det är väldigt svårt med rekrytering. och alltid tyckte För rekrytering handlar om två saker. Det handlar om att se vad människor har gjort, den formella erfarenheten. Men det handlar också om att se potentialen i människor. Och det är så oerhört enkelt att se potentialen i människor som man upplever väldigt liken själv. Men så otroligt svårt att se det i människor som inte är det. Så att jag har en enorm respekt för rekrytering, mm. som jag tycker kanske är det allra, allra svåraste. Mm.
0: Och just det, jag vet, du jobbar ju, har jag haft eh, kvinnor mm. runt dig, både som mentor mm. och liksom jobbat med. Och, och det, där brukar vi, jag är ju kvinna själv, mm. och just jag brukar prata med många som jag coachar mm. och mental, om det här med att skilja då på person och prestation. Så det är du inne på nu, det här att släppa bekräftelsen liksom, och, och rikta in sig på planen och på eh, det här som man kan påverka och respekten då till exempel istället. Men har du något mer tips som du brukar ge för att lära sig släppa taget av sådant som du inte kan påverka till exempel vad andra tycker om dig?
1: Nej men alltså jag tror att grundtipset är väl också att man har för förhållningssätt till sig själv och till sig är i liv. För att jag brukar ofta tänka att man har faktiskt bara ett liv. Man kan tycka olika där, men jag tror, det är min tro att man har ett liv. Och då måste man också tänka, vad ska man fylla det med? Eh, och tänka att man kanske också vill liksom utmana sig själv och åstadkomma någonting. Eh, det var faktiskt någon idrottsperson som sa en ganska smart och intressant sak till mig någon gång. Han sa så här att den dagen man slutar att ha tillfällen under sin dag där man är lite nervös då måste man fundera på att göra någonting annat. Och jag har gått och funderat på det mycket sen. Och jag tror att det ligger någonting där. Man måste känna den här kittlande, spänningen, känslan som man ofta känner när man gör någonting nytt. Eller när man, i mitt fall är det ofta när man träffar personer som man känner att det här liksom, det klickar väldigt, väldigt väl och sådär. Mm. Och, och jag tror att man måste söka sig till det här. Så, så det tror jag är liksom det ena här, att inte vara för rädd. Och sen brukar jag också tänka så här att... Det här med risk är ju nästan det det, det liksom handlar om till slut. Att man vill inte ta för stora risker. Det är ju självklart så att man ska inte ta liksom, risker som är större än man behöver ta. Men att också kanske redefiniera vad risk är. För att jag skulle säga att den största risken för om man tänker sig ledare eller företag det är att inte vara nyfikna. Inte testa det nya. Inte förändras. Och jag tror att man har ofta en rädsla för det här med liksom kanibalisering, det var också den stora frågan som alla var på med Moderaterna. att Nej, det, det här kommer inte gå, ni kommer förlora alla väljare ni har haft. Och sen visar sig valet att vi blir starkast i de områden där vi tidigare var starkast. För jag tror att människor vill vara med i någonting som aspirerar en trygg förändring. Det är ju det vi vill ha. Mm. Vi vill att ledarskap också ska vara tryggt och utvecklande. Och då handlar det egentligen om kultur. Så att jag skulle säga att rådet till en ledare det är ju egentligen att själv tror jag, fundera på vad vill jag. Och sen så om man ska vara krass så tror jag att alla företag och har ju olika kulturer. Vissa upplever jag uppmuntrar väldigt mycket. Leder att utvecklas. Vissa har den högsta ledningen och kanske till och med ägare som om en ledare gör någonting som inte blev som det skulle som en lärdom eller ett misstag så ställer man sig framför honom och säger att jag tar ansvar för det här det är för att det är bra, jag kommer ihåg, jag jobbar ju som, som jag sa i Kinnevik ett tag och då det var ju, gick ju en massa myter, John Stenbeck levde på den tiden, gick ju massa myter och sådär, men det var ju så att han kom ju ibland helt o, alltså oannonserad och det han frågade var okej, okay, vad har ni gjort för misstag idag? Och, och det, är ju, det var ju ett sätt för att bygga en berättelse om sig själv, men det påverkade kulturen och det gjorde också att människor vågade ta ut svängarna lite mer. Mm.
0: Precis, för rädsla är ju motsatsen egentligen till nyfikenhet. Mm. Så för att uppmuntra till att våga göra misstag så, att, så behöver man ju träna på det. Och, och det där var ju en briljant att fråga vad ni för misstag idag. Ja. Så att det till slut inte blir så konstigt.
1: Nej men tvärtom. Att det är det som belönas mm. ja. egentligen. Man måste fundera på vad har gjort de misstag. Ja, alltså det. man får liksom nästan gräva i där man för, annars förtränger. Just det, exakt. Så att så det kommer att, upp till ytan. Eller hur, mm. precis. Så att... Mm. Eh, Sen, sen så är det väl så här, allt ledarskap handlar om en balans. Det handlar om en balans mellan att ordning och reda, struktur, bygga på erfarenhet, men samtidigt också innovera och göra det nya. Och här finns det vissa forskare, de menar ju att det här är som eld och vatten. Jag tror inte det, men jag tror att det nya som händer nu, det är framförallt i stora organisationer att man man klarar inte riktigt längre av att både se till att leverera här och nu och samtidigt göra det nya. Så jag tror man måste bryta ut mer av innovation, projekt och jag kommer också ihåg, det var rätt spännande för vad kan det vara, tio år sedan kanske, när de här första coworkingplatserna kom. Det var ju så här medlemsbaserade platser. Och då i Stockholm hette den SUP46, Startup46 och, och hela inriktningen, hela varumärket, allting handlar om att locka de här nya, unga entreprenörerna. Men sen när man gjorde det så såg man vilka som också knackade på dörren. Det var de stora företagen. För de insåg att vi måste bryta oss loss och hitta andra miljöer så att vi liksom kan stödja den här kreativiteten och sådär. Därför att om vi bara repeterar vårt sätt att arbeta så finns det väldigt lite som säger att vi kommer helt plötsligt att tänka väldigt mycket nytt. Mm. Så jag tror att det är också en del av det nya ägandet och del av det nya kulturbyggandet och en del av det nya ledarskapet. Det här att aktivt fundera på hur är vi ständigt en lärande organisation? och hur bryter vi upp oss och det finns ju något jag tror att det är hoga som är något här svenskt företag som har som idé att så fort vi blir mer än 50 personer så startar vi ett nytt företag mm. så det är egentligen bara, om jag, jag tror att det är hoga det, 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 det är ett nätverk av massa medelstora företag med insikten att blir vi för stora så blir vi för trögrörliga
0: mm och apropå ledarskap nu då mm. så har jag funderat mycket på hur ledarskap ser ut just i politiken och man brukar säga då en autentisk och en ärlig ledare mm. är någon som får följare, någon som mm. man vill följa den här personen då är det en riktig ledare. Så hur går det i politiken att vara liksom autentisk och ärlig? Hur tycker du, vad har du för liksom syn på det? Kan man vara det i politiken där man då har en bild av att det finns väldigt mycket spel bakom kulisserna och mm. man måste förhålla sig till det då samtidigt som man då har den här...
1: Liksom, ja, men absolut, mm. jag, jag tror definitivt att det går. Jag tror att man måste som, om man är en politisk ledare, om vi ser på alla toppnivå så måste man, man måste bestämma sig någonstans för var går gränsen för min privata sfär? Och jag skulle absolut rekommendera alla att ha en privat sfär. Uh, därför att annars så tror jag att man kommer få vakna upp en morgon och tänka, bara det här är allt? Mm. Uh, och man måste hitta det här utrymmet som är det privata, som är de privata vännerna, där man kan liksom ventilera och svallra och så vidare. Det tror jag är första. Det andra är att det finns ett enormt tryck uh, från omvärlden som hela tiden har synpunkter på att du måste vara gladare, du måste le mer, du måste prata mer visioner. Massa tryck på hur man ska vara. Och det, det är väldigt lätt i dagens upplevelsebaserade mediesamhälle när eh, det kommer massa inbjudningar att vara med och dansa i tv och allt vad man kan jag göra, att mm. falla för det. I vissa fall så är det rätt för att det är en del av den egna personen. Jag tror ju att liksom, det man söker hos politiker är inte alltid den roligaste, eh, färggladaste, utan man vill ha någon som är långsiktigt trygg och sig själv. Det var ju kan man säga den stora frågan med Fredrik Reinfeldt att, att det var en ständig diskussion om att han är väldigt tråkig och pratar inte om visioner och sådär. Men över tiden så väckte det en enorm trovärdighet. Och jag tror att nyckeln, eh, det var att insikten om att ledarskap är inte one man show, utan ledarskap är ett team. Och det tror jag var helt centralt, att ha liksom ett team i det fallet med Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Carl Bildt. Alla med olika personligheter eh, som kompletterar varandra. Så att, och jag, men jag upplever problemet idag med politiken är att det blir mer one man show. Och vi förväntar oss att en politiker ska vara allt. Den ska stå där i krisen när liksom någonting tungt händer. Den ska dansa med Kossan i SVT. Och den ska liksom göra bara allt. Eh, och här tror jag man måste bara inse att det är, så är det inte. Utan man måste vara sig själv. Jag tycker Annie Lööf är ett annat exempel på en person som... Över tiden, genom att vara sig själv, eh, har vunnit trovärdighet. Så det, det, utmaningen här är ju att det tar tid. Mm. Det tar tid att vinna trovärdighet som politisk ledare. Och, och problemet är att det politiska landskapet blir kortare, kortsiktigare. Mm. kortsiktigare. Mm. Så att det skulle jag vilja säga, liksom, det går absolut att vara autentisk. Men då mm. måste man våga stå emot lite grann. Mm.
0: Ja men precis, att bygga upp sig själv, alltså jobba väldigt mycket med sin egen mentala mm. styrka. För det är ju där den här modet finns, att då våga vara sig själv även när du är en offentlig person. Ja,
1: och, och plus det här absurda lite jag sa innan det här, man måste ha förmågan att hoppa ur sin egen kropp. Men egentligen att skapa en replika av sig själv. Alltså förmågan, det kan låta helt absurt det här, men förmågan att se sig själv i tredje person. Just det. För när du får så massiv kritik och du blir förlöjligad och för hat och allt sånt där, så måste du liksom se att det är, det är någonting som kommer på den offentliga personen. Om det är Ulf Kristersson, eller Ebba Busch, eller Stefan Löfven. Och man måste ha ett jag som bara är mitt. Och det här tror jag att man måste ganska tidigt klara ut med sig själv. Mm. Och det här gäller ju inte bara politiker, det gäller också företagsledare. Mm. På olika sätt, så att priset för offentlighet i den här miljön när många kan kommunicera med många är ganska hög. Jag tänker mm. på också hela MeToo-diskussionen. Alltså, plötsligt så hamnar man i ett läge som ledare eller offentlig person när man utan att själv kunna påverka det också kan bli förmån för väldigt mycket diskussioner.
0: Mm. Och det här med apropå att utstå liksom saker som händer utifrån så ingår ju också förändringar. Och det jobbar mm. ju mycket med förändringsprocesser. Vi var inne på det i början av intervjun här också. Eh, vilka egenskaper tror du att man behöver liksom stärka, apropå att bygga sig själv från grunden för att just hantera förändringar bättre?
1: Jag tror att det grunden handlar om så här självförtroende, självinsikt. Känner man sig trygg med sin egen kompetens, eh, sin egen plats i tillvaron, så jag tror jag att det är mycket enklare att bejaka förändring. Jag tror att rörlighet är väldigt bra. Jag jobbar ganska mycket med städer och stadsutveckling och sådär också. Det är ju, tycker jag, uppenbart att platser med en hög grad inflyttade och det människor flyttar ut är mycket mer, är platser som är mycket öppna mer öppna för förändring. Därför att annars är det så att jag har vuxit upp på den här platsen och den ska alltid se ut som den har gjort. Annars så kommer man till en plats och kan man mer fundera på den här platsen, hur skulle den kunna bli bättre? Så att jag tror att det finns ett stort värde i rörlighet. Jag tror att det finns ett stort värde i att, att rekrytera människor med olikhet. Alltså mångfald tror jag är en extremt underskattad faktor. Och jag älskar det där eh, att ibland så kan man se när man är på arbetsplatser att det kommer någon ny medarbetare. Det ändrar maktbalansen lite grann. Människor blir ganska oroliga, det händer någonting. Jag tycker att det är en väldigt intressant dynamik. Och jag tror att det är helt nödvändigt den här dynamiken. Lite grann det här, eh, man måste bli lite nervös. Det måste hända någonting. Men i grunden tror jag att det är trygghet. Och jag skulle säga att Sveriges absoluta styrka som nation här, det är ju att vi kan kombinera trygga människor med kreativitet. Mm, alltså man det. vågar vara kreativ. Den amerikanska idén, det är mycket mer att de ekonomiska incitamenterna är så enormt stora för att vara kreativitet. Så man tror att människor drivs av att det finns incitament. I Sverige är det mycket mer trygghet, men om vi förstärker incitamenten exempelvis för att arbeta eller sådär, så kommer vi få en väldig hävstång på det. Så jag skulle definitivt säga trygghet. Och här tror jag är, om man ska vara ett allvarligt, Sveriges och kanske västvärldens stora utmaning bredvid hållbarhetsfrågan. Nämligen i en värld med väldigt stark polarisering där människor upplever sin egen kompetens och trygghet som väldigt olika. Mm. Medan du tar liksom högutbildade människor som växer upp i städer, som har föräldrar, som är högutbildade och jobbar, känns otroligt trygga. Det mesta som händer är möjligheter. Å andra sidan är du liksom en, en, oftast en, en yngre man, kanske inte gått igenom skolsystemet med högsta betyg och sådär, så känner du en väldigt hopplöshet. Och du känner att när saker och ting händer, man pratar globalisering och företag och nya teknologiska landvinningar, det är för någon annan. Det kommer inte mig till del. Och det är klart att hamnar man där så är det klart att det är inte är förändring man tänkt på först. Så jag tror att, att trygghetsaspekten är superviktig. Mm.
0: Och du skrev ju den här, apropå städer och så, eh, först den här boken Urban Express, mm. där du och Kjell A. Nordström pekar ut just växande städer och även kvinnor mm. som då rustar sig med kunskap som vår tids då förändringsmaskiner. Och sen har du nu skrivit då Corona Express med samma medförfattare. Mm. Eh, och... När det gäller just städer och förändringarna som har kommit med då coronan som du har varit inne på lite grann. Vilka tror du är de som kommer att vara varaktiga och vilka kommer liksom klinga av?
1: Det som, det som de stora sakerna som driver nu tycker jag. Det ena är ju arbetslivets förändring som har väldigt stor påverkan. Eh, där i städer så är det många fler som kan jobba på distansen utanför städer. Och bedömningen är att vi kommer kanske jobba någonstans eller möjliggöra för människor att jobba sig två, tre dagar i veckan på distans. Det kommer att leda till jätteförändringar och det gör att man är mer nära sitt hem. Det utarmar stadskärnorna. Det gör att vi kommer att se en framväxt av de så kallade tredje rummen, alltså platser där man arbetar. Det andra som händer det är ju hela globaliseringen som utmanas mycket tydligare. Regionalisering som både handlar om ekonomiska drivkrafter: att det är inte samma värld längre har de här superkomplexa globala värdekedjorna. Men det är också så att vi ser inte minst Kinas agerande, som, eh, som definierar sig själv som en civilisation, som har sina egna etiska regler eh, och som upplever att vi får ha våra. Så vi kanske får en värld som liksom faller samman i några olika etiska regioner med olika system. Så det är väldigt tydligt då. Eh, och... Städernas utveckling är intressant för att det som händer nu är att den svenska stadsgeografin förändras. De stora investeringarna nu framåt det handlar, de hamnar inte i Kista eller i vad heter Lindholmen i Göteborg utan de hamnar i Skellefteå, Gällivare, Luleå, Sundsvall, Östersund, Frösön. Senast ett, ett spanskt företag som ska investera 10 miljarder för att försöka få fram fossilfritt gödsel. Så det är någonting intressant som händer. Vi ser att de här regionhuvudstäderna med hundratusen går som tåget. Vi ser också hur stadskärnorna utmanas. Så vi behöver ha förändra stadskärna, Mer av boende. Mer av livskvalitet. Mindre av traditionell handel. Och mycket, mycket fler platser för arbete. För småskaligt hantverk. Det är en enormt spännande, intressant utveckling framåt. Och det kommer snarare bli så att vi har en... Städer blir ett nätverk av kvarter snarare än funktionsbaserat. Att man jobbar på ett ställe och bor på ett ställe utan allt kommer blandas mycket mer. Och allt kommer behöva bli väldigt tillgängligt. Så det är superspännande. Jag tycker det som också har slagit mig, det är ju förutom det vi pratade i början här om att eh, vi var väldigt mycket dystra i början. Så är det också så att det verkar vara nu som att hållbarhetsfrågorna verkligen eh, har kommit på allvar. Och man pratar ju längre det här om hållbar utveckling, hållbar tillväxt. Nu tror jag att vi ändrar på det. Och vi säger så här, tillväxt genom hållbarhet. Plötsligt så inser vi att, vad är det, 175 års industrialisering satt sina spår. Vi måste ändra sättet hur vi gör jordbruk, hur vi gör råvaror, hur vi bor, hur vi producerar. Och vi har, vad har vi 25 år på oss? Mm. Och nu ser vi hur det är i alla branscher, i värderingar hos människor- det är någonting som händer. Det går från liksom en värdering till ett fundamentalt skifte tror jag. Och det mm. sammanfaller nu då med det här, den här tiden som, som jag tycker man kan kalla för år noll. Alltså efter pandemin folk är öppna för förändring. Det är som modellera, som är mjuk, som inte har stelnat än. Så att väldigt mycket händer nu och människor förväntar sig förändring. Eh, eh, och det drivs väldigt mycket av företag, inte av politik. Så att jag, jag tänkte faktiskt i morse på det så här, man tänker bara tillbaka på företag som var så ikoniska. Från början pratade vi om så här, Ericsson, Ikea, SKF och sen pratade vi om King och Spotify och Klarna. Nu pratar vi om Northvolt, Hybrite, H2 Steel. Så det är en helt annan typ av företag som jobbar med liksom råvaror och med hållbarhet som... Som är supersexiga. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt intressant att se eh, vad det kommer ta vägen. Och hur det kommer påverka Sveriges stadsgeografi. Mm. Eh, och hur vi människor responderar på det. Mm.
0: Jag tänkte, det här, då är vi inne lite på det här med vision igen. Mm. Och hur... Hur vi, inom mental träning så pratar man ju väldigt mycket om att det blir ju som vi tänker. Du kan ju visualisera något om framtiden mm. om man tänker ett världsrekord eller någonting mm. för att förbereda kropp och sinne för mm. att komma dit. Och de bilder som kanske har funnits under en period har varit... Ganska mörka har jag upplevt, mm. vet du? när man tittar på Netflix, det är väldigt mycket mörkt och det är liksom Absolut. deprimerande. Absolut, dysfunktionellt ska det är vara. Ja, yeah, dysfunktionellt och det är liksom vi nästan gottar och så mm. Men nu, apropå det här du pratar om nu, så blev jag så inspirerad av ja, det här inlägget ja, du gjorde efter de här e-förvaltningsdagen du var med. Där du skrev just det som mm. du precis nämner. Människors värderingar, mm. företagen, vi ser hållbarhet här för att stanna, mm. även det hållbara ledarskapet Absolut. och så. Men om vi nu som vanliga människor ska hjälpa till för att liksom stärka det här goda och ljuset och inte lockas för mycket åt det här som vi är rädda för, mm. vilket är då en naturlig liksom programmering vi har. Mm. Vi behöver få ännu mer lock, lockelse till det här ljuset. Vilken vision skulle du vilja att vi liksom skapade och började se framför oss?
1: Ja, men jag, det är ju helt väldigt individuellt baserat. Jag tror att nyckeln här är ju just det där att faktiskt tänka framåt. För det är definitivt så. Jag upplever att Sverige sedan, framförallt sedan 2015 när vi hade den stora flyktingvågen det har varit väldigt mycket dysterhet. Det har handlat väldigt mycket om det som hotar och politiken har handlat om hur ska vi se till att minska hoten mot er. Jag tror inte alls man ska underskatta detta. Det finns en otrygghet som människor upplever växer och som i vissa delar också växer på riktigt. Så det är ett allvarligt problem. Men samtidigt så så finns det någonting att när vi börjar blicka framåt, när vi förskjuter våra samtal från det som är problem till det som är möjligheter. Och det tror jag är nyckeln. Och jag sa det här, jag kommer från Borås. Det här är ett mm. otroligt intressant exempel. Där var ju tekoindustrin väldigt stark. Det var väldigt dystert ett tag. Först flyttade alla företag till Portugal. Mm sen flyttar man till Estland och sen flyttar man till Kina och sen flyttar man till Indien och allt var nattsvart. Och det var också så att företag vågar inte säga knappt att de kom från Borås. Det var väldigt väldigt dystert. Men då skedde några saker som ändrade på detta. Dels så skedde liksom en transformation i, under ytan lite grann i näringslivet. Men det hände också någonting i politiken där liksom kulturen och politiken samverka så man byggde Högst finansierat av näringslivet, en 9,5 meter hög pinocchio staty Porten in i Borås, Jim Dine. Man byggde Borås Arena och Elsborg. Och det som hände var att människors samtal förändrades från det som var problem till att prata om, okej, okay, kan vi verkligen ha pinocchio staty eller inte? Alltså, och det här tror jag, Sverige, det måste ske här. Så att det man kan göra, det är att själv tänka lite grann på. Hur man samtalar med sina barn, hur man samtalar med varandra. Att också prata om möjligheter. Eh, och en väldigt intressant sak som också satt sig hos mig, förutom den här liksom idrottspersonen som pratade om det med nervositet, mm. det var Mohammed Jonas. Han var ju Nobelpristagare, han, eller är, är, han var, fick Nobelpriset. Han startade med mikrolån. Så hade vi, jag var på middag i en villa i Bromma i Stockholm. Så var vi ett gäng som hade förmånat att äta middag med honom. Och sen så till kaffet så var det någon som försynd sa så här väldigt roligt sa så här att ja men vi då vi sitter ju här vi är typ sex personer kan vi göra någonting liksom när han har pratat om en massiva projekt då får kvinnor att liksom växa från fattigdom så här. men då sa han en väldigt spännande sak han sa så här social fiction sa han. aha sa vi vad menar med det jo. Det ni kan göra, så, det är att försöka uppmuntra människor att skriva om deras tro och drömmar inför framtiden. För han sa så här, tänk de som växer upp. De har inga framtidsdrömmar de kan relatera sina egna drömmar till. Och kan vi få fler som faktiskt pratar om hur de ser på framtiden, vad de tror om framtiden, så kommer det färja av sig på alla samtal. Det, och det är därför som jag tycker det är så roligt att skriva böcker som egentligen handlar om nuet men som bygger på frågan vad man tror blir varaktigt framåt. För då förskjuter man diskussionen från nuet till framtiden, till vad man kan aspirera på. Mm. Så det handlar om vad vi pratar om. Pratar vi om att det är förfärligt varje morgon att vi har ett nytt, en ny skjutning, då kommer vi bara prata om det. Men pratar vi om möjligheterna som kommer med liksom fossilfritt stål, gödsel, arbete... Vi kanske kan, beva, kan jobba mindre i framtiden, ha mer fritid. Det finns massa spännande frågor att också prata om.
0: Mm. Jättebra. Jag lyssnade på här om häromdagen och han sa det att varje gång det händer något dåligt så brukar han tänka att nu när det är sådär dåligt undrar jag vad för gott som kommer komma ur det.
1: Mm. Väldigt man... bra fråga, ja. ja men absolut, mm. ja.
0: Så i, i alla fall när man inte är så nära, mm. det här är ju sånt som vi hör oftast. Det är ju fruktansvärt när man är väldigt nära och händer en anhörig, då är det ju såklart svårare. Men när det gäller sådana här saker som kom på nyheterna, att man kan ha det där förhållningssättet kanske, att, mm. apropå att tänka på istället möjlighet, men också det här. Vad kan komma för gott ur det här? För att när det blir tillräckligt dåligt, då blir det, det måste det bli dåligt för att det ska vända på det du jo, sa. Med, men, absolut, mm.
1: men också att, att världen är ju mer, mer mångfacetterad än så. Jag tror mm. inte man ska stoppa huvudet i sanden och blunda för allt det jobbiga som händer. Verkligen inte, utan men jag tror man måste också se att det finns det som är fantastiskt. Och det är väldigt lätt där att, att Ibland inte se allt det bra som händer. Och det vet vi ju människan. Vi har ju svårt att uppfatta förändring i det korta perspektivet. Men om man, om man bara själv blickar tillbaka fem år i tiden. Så har det ju hänt massa saker med ny teknologi. Och nu sitter liksom åt åringar och gör zoom med sina barnbarn utan problem. Det är fantastiskt. Mm. Men vi ser ju inte det som händer i nuet. Det är ju det är bara när vi stannar upp och reflekterar. Som vi faktiskt ser vilka kvantsprång vi ibland gör.
0: ja. Och apropå drömmar då, så blev ju en av dina böcker en film eller en mm, serie. Mm. Och då läste jag att du sa att det var som en dröm som blev sant som du inte visste att du hade. Vad har du haft för drömmar sådär, när du ser att apropå reflektera?
1: Jag, jag, jag tycker att det här är svårt. Jag, eh, jag, mitt förhållningssätt, för jag vet att det är ett sätt att se på det. Liksom, att verkligen våga drömma. Eh, att våga liksom, visualisera någonting och sen sträva mot det. Jag brukar se världen mycket mer så att det finns en magisk slump. Eh, Ofta så ser man ju slumpen som något negativt. Man säger att en, en, en person som inte lämnar något åt slumpen, det är en väldigt bra egenskap brukar man säga. Jag skulle säga att det, för mig är det tvärtom. Jag tror att det är i de slumpmässiga sammanhangen som möjligheter uppstår. Och för mig handlar <coughs> det handlar snarare om att liksom vara rustad, våga börja med ett ja när, när slumpmässiga möjligheter ja. uppstår inte tänka så mycket på så här, kan jag göra det här, kan jag inte det här, vad är det för risk med det här, utan mer börja liksom, shit, vad spännande. Så att, och jag har liksom aldrig riktigt, jag kommer ihåg det här, när jag fick min första bokkontrakt, det var en sån så här surrealistisk sak, och det var med Bonnier, jag vet inte att sätta mig ner så jag har bokkontrakt med Bonnier, och jag har alltid skrivit, min första debattställning var 15 och så där, så det är väl snarare så här att, en sak är att drömma. Det stora är också att man måste någonstans också faktiskt uppskatta det man når. Men när vi var tv-serie så var det verkligen så. Det var på något sätt. Jag hade, inte, jag, hade inte, jag hade inte ens kunnat föreställa mig att jag ens hade kunnat våga drömma om det. Det var så roligt. Hela processen. Först givetvis att skriva en bok som ger någonting. Det är ju det är otroligt naket. För du, vad du gör är att du skriver den här boken så här, så här, det här är det bästa jag kan göra. Feel free och ha uppfattning om det. Och finns till och med så kallade recensenter som bara jobbar med det. <här> Just det. Så det är det första. Och sen så återigen slumpmässigt, jag träffar en kille, Håkan eh, på Tennisveckan i Båsta av alla ställen. Så vi börjar prata. Här, men jag har på och skrivit lite, kan du kolla? Han hade gjort med det med 30 grader i februari och så där var uppe med film. Och sen så börjar jag liksom processen och vi liksom uppvaktar kanaler och sen så, så blev det så. Jag var med i i princip ganska mycket i hela processen. Och det var ju så att man fick knypa sig armen. Och för mig så var det så lärorikt det här att jag har allt mitt sätt att se på världen är ju väldigt litterärt i meningen att jag tänker i ord. Jag ser saker och ting ganska rationellt. Mm. Och sen ser man mig liksom, i, i ett sånt här projekt där människor ser alltid bilder. Där hela utgångspunkten för man ser någonting är helt annorlunda. Och jag, du vet, jag, jag skrev inte manus, men jag läste manus. Och sen skulle jag skriva uppföljaren, eh, jag tror att det var den här boken Harpsund, tur och retur. Och då märkte jag att jag började skriva det som ett manus. Mm. Första var så här, text-tvn står på och sen så liksom rullar den som om jag såg en bild framför mig. Litterärt kan man inte göra så, utan det är någon som ser text -tven. Och man måste liksom hitta liksom ett sammanhang så att läsa den. Det är två helt olika sätt. Men för mig var det... Det var, liksom, det var någon så här damm som brast lite grann i meningen att... Nu ser jag någonting som inte jag har sett. Och träffar människor som gestaltar på ett helt annat sätt. Och det här liksom djupa hantverkskunnandet och sådär. Så för mig var det liksom... Det var ganska avgörande för, för hur... Det har påverkat mig jättemycket. Mm. Och det har också påverkat mig det här i ledarskap. Eh, otroligt fascinerande att titta på en filmproduktion... Kanske innefattar 50-60 personer. En enormt kreativ process. Extremt strukturerad. Extremt tydligt vilka roller man har. Men det är liksom en kollektiv process med ett väldigt tydligt mål. Där kan man prata om visualisering. Mm. Och, det, och det, jag kände så här, shit, tänk om man kunde driva företag på det här sättet. Tänk om man kunde säga så här att Okej, nu ska vi ta fram nästa kollektion kläder exempelvis, eller vad det kan vara. Och sen så tillämpar vi den här typen av process. En kollektiv process, alla har sina roller, det är tydligt vem som bestämmer. Så, så att jag har funderat jättemycket på det, vad man kan lära eh, av den typen av process mm. som är extremt målinriktad. Det är
0: lite, jag tänker när du pratar om det där, för du tycker ju om mat och sen den ja, ja, här verkligen. andra boken handlar ju om den här familjemorellen, om just den här restaurangbranschen. Mm. Ett kök är ju, Aha, ja. skulle du säga att det är lite liknande med de här tydliga rollerna, man har det här gemensamma målet av att leverera en fantastisk rätt. Men den här mm. hierarkin, tydliga roller.
1: Ja, nej, men det finns någonting i det som, ja. som faktiskt har inte jag tänkt på som är likt. Just ja. det här att, att det, man, hela kontexten är kreativ. Mm. Det är upplevelsebaserat, men det är extremt tydligt vad alla har för roll. Och jag kommer så väl ihåg de första tagningarna vi gjorde interiört. Och då så var det liksom ett, ett, ett vardagsrum, byggt upp en studio. Och sen så är det, då, så är det tagning, då är alla står blickstilla. Och sen när tagningen är tagningen slut. Då börjar alla jobba. Och det finns någon som har liksom till exakt stället tillbaka, så lika mycket vatten. Alla har sina roller och faller någonting. Då faller du allt. Ja, just det. Så man kan tycka så här att äh, men folk sitter aldrig och jobbar. Jo, det, är det de gör. Men de är hela tiden liksom... När man jobbar så måste man göra det exakt då. För mm. varje sekund kostar jättemycket pengar. Ah. Så det, är, det, det, är, det, var, det var väldigt spännande. Och det var också såklart enormt surrealistiskt att tänka tanken att... För vi hade releasen på Södra Teatern och var ett par hundra personer i salongen och visar den på Bioduk. Även på Göteborgs filmfestival och sådär. Och att tänka sig att de här personerna, David Erling, som då min näringsminister hette att jag har själv skapat den här karaktären i mitt huvud någon gång hemma, eller på Gotland, var det var. Och sen har han gått hela vägen gestaltat av en skådespelare och sen så... Och den har, jag tror den har sålt i över 40 länder nu. Så att människor sitter och tittar på den liksom, i Australien, i Kanada, i Ryssland. Det är ju helt surrealistiskt. Ja, men det är ju
0: det. Ja, <laughs> ah, och, och det började fel. någonstans
1: med att man bara satt hemma och, okej, okay, den här näringsministern. Vad är, det är för, vad är det för filur? Ah. <laughs> Eller hur?
0: Och nu har den blivit liksom levande ja. och ja, lever i massor av människor. Det
1: är människor. Ja. Och nu håller vi på med Morelli. Det är väldigt roligt. Ja, ah. väldigt roligt. Samma sak. Det är lite svårare för mig. Jag har ju mycket mindre erfarenhet av kök än politik. Eh, men jätteroligt. Ja.
0: Den, där vill jag, den har inte jag läst. Nej, den är... ser jag, väl, jag var väldigt nyfiken på det. det handlar om den här apropå drömmar och mm, vågar sina ja. ja, den,
1: den handlar verkligen om det. Om en, en, precis, en kvinna som vill verkligen ha en egen idé. Mm. Någonstans djupt inom henne. Och frågan är, vågar hon? Just det. Vågar hon stå emot eh, alla andra?
0: Ja, Jättespännande. Så hur hanterar du stress och vad gör du för att liksom hålla balansen så att du kan behålla nyfikenheten mm. och liksom lugnet i grunden för att leverera böcker och föreläsningar och allting?
1: Amen, ja, stress, jag brukar tänka på det att ibland har man väldigt mycket att göra per tidsenhet och att det snarare är... Så man får se det. Återigen det här- att försöka hoppa ur sin egen kropp lite grann- och se vad är viktigt, vad är mindre viktigt. Jag har liksom någon- liten filosofi och sådär- att man har två hinkar med energi. Den ena hinken är positiv energi. Om jag ägnar kraft åt det- så kommer det hända väldigt roliga, spännande, utvecklande saker. Och det andra är negativ energi. Alltså problem som måste hanteras. Mail som måste svaras på. Och ofta är det så att de här negativa energin- om man bara låter det ligga där- så kommer det lösa sig väldigt mycket- och att tillåta sig att inte hetsa upp sig. Jag har alltid varit den på alla jobb jag har haft som har absolut störst mailbox. Jag tror jag har 60-70 000 mail, och 10 000 obesvarade. Ja men man, får inte, man kan inte göra allting. Du kan inte vara någon supermän utan du måste bestämma vad du Och sen så tar jag tar hjälp så mycket det bara går i mitt fall nu med ekonomi och talabokningar. Allt sånt där så långt det går. Uh, och sen, men sen, det var så att skälet, ett av skälet till att jag slutade i politiken var just det där. Att jag kände att även om jag rent i fysisk tid uh, faktiskt hade en balans ofta så kände jag att, att jag, jag hade inte det mentalt. Du vet, även om man hade en så kallad fri, ledig söndag så ringde någon som skulle kommentera en opinionsundersökning och då gick det en timme där. Alltså så här, man gick hela tiden och liksom bearbetade och tänkte saker och ting och sådär och och att göra det med mindre barn, det är en väldigt tufft... Så att då fattade jag ett väldigt tydligt beslut att det går inte. Och det jag gjorde sen var ju att... Och har gjort egentligen sen. Det är ju någonstans att jag har jobbat mycket mer lustbetonat. Mycket mer tillåta mig att jobba med saker som jag verkligen tycker är intressanta. Jag har inte något personalansvar. Därför att det tycker jag är... Det jag är inte särskilt komfortabel med. Jag tycker att... Jag är, jag är inte särskilt konflikt jag gillar inte konflikter. Vi gjorde en väldigt spännande undersökning. Jag var vd på en PR-byrån så hade jag en byråledare så jag hade bara personalansvar för en person och det var han. Och han hade mm. personalansvar för alla andra typ 30-35. Och jag jobbar mycket mer med visioner och kommunikation och affärsutveckling och sådär. Men så gjorde vi en undersökning som, med någon sån här medarbetarundersökning så fick de rata oss som ledare. Och sen så skulle vi kommunicera det helt transparent och öppet också. Och det var ganska roligt då, för de hade aldrig fått så. Jag hade absolut högsta betyg på visionärt ledarskap. Och absolut lägst betyg om någonsin har sett på förmågan att hantera konflikter. Så jag tror det är, det är lite grann det här att, att ledarskap är teamwork. Man är den man är och mm. man... Så fort tror jag man försöker vara för mycket, man försöker vara allt- då tror jag att det är risk att man blir väldigt, väldigt stressad. Man känner mm. så enorma förväntningar på sig själv. Och jag brukar tänka på det att, att ledarskap är ju tufft. Ledarskap har prövats jättemycket under pandemin. Ledarskap har prövat länge. Förväntningar på ledarskap stiger. Ledarskap blir mer närvarande, empatiskt och sådär. Så jag brukar tänka ofta på mellanchefer. Tufft. Det här med att ha, du har människor i ditt team- som du ska liksom aktivera, motivera, coacha, som ställer rättmätiga krav. Och sen så har du liksom press ovanifrån där man kortsiktigt kan ändra budget där allting kan ske. Så du lever i en jättekonstvärld, du måste hela tiden parera. Och det brukar man ju kalla för intern politik. Och det tror jag att, att, att ägna sig så lite som möjligt åt intern politik har varit sättet för mig faktiskt att, att klara detta. Mm.
0: Och vad har du nu för framtidsplaner? Är det något som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, nej men det, jag har ju massor av roliga idéer och sådär. Men jag, är, jag tycker att det jag gör just nu är väldigt roligt. Jag tycker att den tid vi lever i, med jag har ägnat hela våren och hela hösten åt att prata om vilka blir de varaktiga konsekvenserna av pandemin, vad betyder det för olika regioner, städer, företag. Det är otroligt stimulerande. Vi håller på nu faktiskt och skriver en ny text så här. Och vad betyder detta framåt? Det här jag kallar år noll. Det är så intressant. Hela hållbarhetsutvecklingen, förändringen av arbetslivet, förändringen av ledarskapet, förändringen av våra städer. Och, att, och min ambition är också att försöka göra lite mer utanför Sveriges gränser. Jag har egentligen alltid i mitt jobb jobbat otroligt mycket i Sverige. Och det svenska samhället på svenska och sådär. Så det är också en ambition jag har att, att göra saker och ting lite mer internationellt. Väldigt intressant att se vart världen tar vägen i den här meningen med globaliseringen. Så det, det kommer jag fortsätta med och förhoppningsvis. Sen har jag, har jag också ett annat väldigt spännande projekt igång. Men det kan jag tyvärr inte prata om just nu för det Nej. är inte riktigt klart. Men... Väldigt roligt. Eh, som handlar om drama. Det är jättekul.
0: och mm, spännande. Ja,
1: precis Jag hoppas att, att det går igenom. Det går lås i alla delar. Men jätteroligt. Ja. Väldigt inspirerande. Ja. Mm.
0: Så om du skulle nu. Jag brukar alltid avsluta mm. med att fråga. Om du skulle få lämna liksom tre råd till den som mm. lyssnar. Som nu kanske drömmer om att kanske komma in i politiken. Eller starta mm. eget. Kanske bli författare. Har mm. du några sådana här tre Råd som du tror... Ja, som du skulle vilja dela med dig
1: av. Ja, men det har jag nog. så ska vi landa dem i tre. Det är ju det heliga tretalet här. Men det första jag ska göra det är nog att vända blicken inåt och faktiskt fundera på vad är det jag verkligen vill? Vad är min lust? Och kan jag hitta det här skärningen mellan det jag känner mig trygg att jag kanske har till och med tänkt att jag har en talang men någonting det jag också känner lust. Så det är liksom att... att och det är paradoxalt att jag skri... Min första bok heter Stå aldrig still, men jag kom på efteråt så att min största erfarenhet är nästan det här förmågan att stanna upp och reflektera. <laughs> så här. Som en del av att stå still, det är en paradoxal värld, det är det första. Det andra tror jag det är det här som vi berörde om framtiden, så att flytta in i framtiden. Att våga liksom lite grann ta den här risken, flytta in lite grann i den här okända terrängen och... Kanske rusta sig med lite trygghet så långt det går. Och sen det tredje, ska jag säga, handlar om lärande. Uh, och jag har, nu vi du nämna den här boken Urban Express, så vi tittar ju väldigt mycket på lärande. Vår slutsats var egentligen att allt handlar i grund och botten om lärande. Och vi tittade på, inte minst på anonym alkoholister, deras form av lärande, den här liksom single loop learning och double loop learning, nämligen det här att inse att när vi vaknar på morgonen så är någonstans vår utgångspunkt och det gäller oss alla att vi repeterar det liv vi levde igår. Men att tänka på hur kan man göra saker och ting annorlunda? Hur kan man utmana sig själv? För att när man tänker på att saker kan göras annorlunda så ser man fler möjligheter. Och jag brukar ofta tänka på det i en väldigt praktisk mening. Någonting vi jobbar med i alla företag och den som vill bli entreprenör att man jobbar med budgetar och många jobbar med affärsplaner och sådär eftersom vi gör ju alla likadant. Men då är det oftast här att, att man lite grann motvilligt erkänner att okej, okay, nu ska jag göra en budget för 2022. Då tar man 2021 års budget och sen justerar man den eller affärsplan. Istället för att börja med ett vitt papper. Det är mycket, mycket jobbigare. Men du kommer inse att det finns val. Jag också tänka här att alla beslut vi fattar är beslut. Även att göra likadant som jag gjorde igår. Så när man vaknar på morgonen så tänker man såhär att man, man tar det för självklart att man är gift med sin partner. Men det kan man också tänka att det är ett aktivt beslut. Och det är intressant. Att se alla beslut som aktiva beslut. Även om man har fattat ett beslut 10 000 gånger.
0: Just det. Så att det är ändå ett nytt beslut. Det är, ett även beslut. Om det... Det är alltid,
1: alltid ett nytt beslut.
0: Mm. Men man är...
1: ser inte det som nya beslut. Nej. Och det gör att man har en budget. Så tänker man att nej, men 90 av kostnaderna är redan fixt. Det är inte alls. Är inget som är fixt. Mm.
0: Ja, det var jättebra råd verkligen. Du, jag skulle vilja prata massor mer med dig, men hur, om du, är det någonting som du vill lägga till här nu innan vi avslutar? Vart kan man till exempel läsa mer om man vill följa nu din resa om de här ny, nya sakerna du är på gång?
1: Jaha, nej men jag, jag är ju likt alla på, väldigt på sociala medier, så att jag, jag tror nog att eh, Instagram eller LinkedIn, sen... Eh, och då är det bara Per, per Schlingman. Schlingman. väldigt enkelt. Och det mm. kan man också om man vill kontakta mig. Jag föreläser ju också ganska ofta. Inte så mycket öppna föreläsningar. Kanske blir framöver, vem vet. Så att det är bara att följa. Och sen så kan man ju också läsa. Inte minst Corona Express som är ju en liten, liten bok. 62 sidor om en stor, stor pandemi. Och att, för i den boken så ställer vi oss ganska mycket frågor. Just frågor. Och jag tror lite grann att, att det är det här att i den gamla världen så handlar det om att ha ett utropstecken. Man skulle vara så tydlig och man skulle vara stolt och se ingen kultur och man hade 100% rätt. Nu handlar det mycket mer om att älska frågetecken. Mm. Det tycker jag är spännande, att, att ställa rätt frågor. Ingen vet svaren, men de som ställer frågorna kommer ha en väldig fördel.
0: Mm. Och då kan man få lite hjälp om att flytta sig lite fram, in i Slut. framtiden, fast lite sakta men säkert kan man säga, så att man kan försöka behålla den här tryggheten, men att man inte blir rädd mm. när man tänker på framtiden. För det tror jag många kan brottas med. Att... Ja, men absolut, och sen,
1: och sen var, var väldigt nyfiken. Mm. Läsa saker och ting, inte tänka att det är inget för mig, utan eh, jag kommer ihåg när... I den gamla, mer analoga världen när jag var inne i politiken så resade jag ganska mycket tåg. Och det sättet jag jobbade med då var att jag gick ofta in till pressbyrån så köpte jag typ 15 tidningar. Det kunde vara handarbete, fiske, jakt MC-tidningar, vad som helst. Och det är så att man, någonstans fångar man alltid upp någonting som blir ett litet fragment någonstans. Så just det där att, att liksom stressa sig själv, läsa andra typer av böcker, titta. Populärkulturen är fantastisk. Det är ju, de är ju mästare på att hitta de stora breda dragen och fundera på vad det som gör att ett program som Talang fungerar eller någonting annat titta på Netflix, det är ju de Sveriges bästa berättare titta på Youtube, alltså eh, Bianca Ingrosso som når enormt många människor man är nyfiket utanför mycket spärrar, ger sig in och bara fundera på vad, vad har hon, vad är, det liksom, vad är hennes kod vad har hon hittat och finns det fragment av det som jag kan faktiskt lära mig av mm.
0: Ja, tack snälla tack för, så för mycket. att du kom hit Fantastiskt Och äh, att du kunde dela med dig mm. och Det är så otroligt mycket kunskaper och inspiration och, äh, Från dina erfarenheter Och varmt lycka till Med tack allting i framtiden Jag Hoppas att vi får ses igen Jag kanske mm. kan bjuda absolut. in dig Nästa bok och när du får du komma ja, tillbaka och Så får vi, och berätta vi går,
1: åka spela i golf också Ja, det absolut. ska vi
0: absolut göra ja.
1: En livepodd på banan
0: Ja, det gör vi när ja. våren kommer igen
1: <laughs> Precis, tack så mycket
0: Tack så mycket Tack Då har du fått lyssna till mitt samtal med Per Schlingman. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration. Och kanske lite motivation som du kan då ta med dig in i din egen vardag. Och vill du då veta mer om Per så kan du följa honom på Instagram. Där han är väldigt aktiv. Där heter han bara snabel av Per Schlingman. Och så kan du följa hans föreläsningar framöver. Och kanske om det kommer någon ny bok då. Framöver också så hittar du honom på www.perslingman.se Och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com Och du kan också följa mig på Instagram och då är det snabela jenny-hagman Så varmt välkommen dit Men nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och att du tar hand om dig Och så hoppas jag att vi ses här snart igen Hej då! Come on. <laughs>